0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集是《D.P. 逃兵追缉令 2， 它是 Netflix 在2023年7月底上线的一个原创的韩国剧集。它是《D.P. 逃兵追缉令》的续集。那这个剧本是改编自同名的网络漫画《D.P. 狗之日》。那指导第一季的韩俊熙导演，他就继续担任了这个导演的工作，然后跟漫画原作的作家金普同他们一起创作剧本。那主要的剧情就是在讲说逃兵追缉组的这个安俊昊跟韩浩烈，他们依旧要去追逃兵嘛，然后跟面对这个没有变化的现实跟不合理，他们继续去展开的故事。哇，那我们讲第一季已经是2021年底的时候了。那如果有人想要听关于第一季的内容，可以找到剧 talk 第42集去收听。那当然，就是现在我也在详细的跟听众朋友介绍，这部剧以逃兵抓气的这个韩国宪兵，也就是现在的韩国军事警察为背景，去讲说一个在进行服役当中的二等兵安俊浩，他某一天突然就成为了这个逃兵追气组。d e s e r、er、t e r pursuit， 简称 DP 的成员之一，在追逐的逃兵的过程当中，他经历了很多的故事。其实主要就是在讲韩国军营霸凌的问题啦、啊。DP 这个缩写的意思，就是其实就是追击逃兵。D 就是 d e s e r t e r 的缩写，意思就是逃兵。那 P 呢，就是 pursuit 的缩写，就是追逐追击的意思。那在原作的故事当中，它呈现的韩国征兵制度现况不合理的地方，然后很深度的去描写现在年轻人为什么他们要从军队逃出来呢？他们的烦恼是什么？那原作漫画是以作家本人他自己在 D.P 的实际经历为基础去发展而来的。那剧集都是聚焦在韩国兵役比较黑暗面的部分，然后探讨的议题我觉得蛮大胆的，他很直白的去讲了这个体制不合理的地方跟阴暗面。更进一步引发观众们去思考，因为我们都知道韩国就是有那种前后辈的文化，它其实这样更加剧了军队当中很多不合理跟很残酷的欺负跟霸凌，所以这部剧直接来证实这些问题，就随着每一位不同逃兵的故事，让社会更关注这个议题。那首先就直接来跟大家介绍里面角色的部分。丁海寅饰演的是安俊浩，他哦，他在第二季已经是一等兵了，第一季的时候他还是二等兵呢。那他就是这个陆军第103师团宪兵队逃兵追缉组的组员，他的个性就是比较沉稳，然后我觉得比较冷静。那他当时在第一季呢，就。呃，被一个一直关注他的专员就抽选，就调派到这个 DP 这个小组，专门去追击逃兵的这个团队。那其实也可以看得出来、啊，安全浩在出勤的过程当中，面对各种的逃兵，其实他心里面的态度，我觉得他是有逐渐产生变化的，不管是对家人啊，对生活。那接下来要介绍的就是剧交换饰演的韩浩烈，那他在里面的军阶是兵长。他就是这个第一批逃兵追缉组的组长，虽然说他看起来就是很散漫，有点吊儿郎当啊，但是我就看第一季的时候，有时候会觉得说，天哪，这个人是疯子吧？但是其实我觉得韩浩天他内心是很坚强的，然后他常常带给嗯安俊浩一些协助帮忙，然后我觉得他跟安俊浩就是有那种意想不到默契。那下一个要介绍的就是金城君饰演的朴范球。他在里面的军阶是中士，他就是这个一批的一个事务长啊。就是一开始你会觉得说他怎么好像很爱欺负人呢、啊？那就是一个这样的老牛，然后他就很常就是会骂一下安全号或者喊号列，就是很唠叨这样。但是其实我觉得他就是一个默默很照顾一批这个组里面所有的人。那下一个要介绍的就是孙喜久饰演的林志燮，他里面的军阶是大尉。那他其实是宪兵队队长的辅佐官。那他一开始在第一季的时候，你会看到说，呃，他为了要升上高位，其实很拼命这样子。然后一开始是跟浦饭球是很一直作对的。那现在要介绍角色就是郑石勇饰演的吴明宇，他在里面的军阶是准尉，他是国军总部高等检察部军事搜查官。那当然，他是在剧中也是会有另外一个人物叫做具子云，他的心腹。那下一个要介绍的就是金智贤饰演的徐恩，她是一位女生的角色，她在里面是中校，她是国军总部法务科的科长，那也是刚刚上面讲到的这个林志燮大卫的前妻。那这边也稍微跟大家就是说明一下韩国的军阶，就是可能大家在看剧的时候会比较好了解，就会知道说哇，到底谁是最高位的人，然后他们的权力怎么样啊，然后为什么这个人要这么服从他？那如果军阶的话，一般可以分成呃五个等级，最一般的呢就是士兵。就是一开始大家进去当兵就是士兵，那士兵里面呢又分四种。那一开始我们说安全号刚进去的时候，在第一阶的时候就是二等兵嘛。那二兵就是士兵里面最低阶的，再就是一兵、上兵到兵长，兵长就是这个韩浩烈他的那个军阶。那士兵在上一个阶级就是军事或是士官了，就是副士官这个等级。那这里面一样分成下士、中士、上士跟元士。那在这里面就出现了中式这个军阶，那副士官再上去就是准军官了，其实也就是准士官。那这一个这个阶段就是会称为叫做准尉，那准军官再上去就是尉官了。尉官里面分成三种：少尉、中尉跟大尉，也就是上尉。大尉是在尉官这里面阶级是最高的。也就是林志谢这个角色，它就是一个大尉。那尉官再上去就是校官了，也可以说是领官。那这里面一样分成三种哦，第一个就是少校，第二个是中校，第第三个是上校。其实就可以就是分成少领、中领跟大领啦、啊。那在这里面一样出现了中校这个角色。那最后一个最高等级的叫做将官。那这个等级里面可以分成五种：准将、少将、中将、上将跟元帅。元帅就是最高的人。那第一批的这些主演们里面，没有人是将官这个阶级的这个军阶，所以在这些主要角色里面就出现了，呃，六个人，六个人都是不同的军阶，所以可以呈现就是蛮多元的，就是，哎、欸，从这一般的士兵到少官其实都有。那接下来跟大家谈一谈选角的部分。其实，在第一季的内容我有大概说过，就是关于选角。但是我这边还是跟大家再分享一次，就是我对于这些角色的看法。就是最棒的是，我如愿以偿的看到原班人马来出演第二季。丁海在这部的人设呢，我觉得就是因为很冷静，太冷静，所以就是没有让他讲到什么话。所以呢，一开始他用的非常多的内心戏跟。表情要去诠释他这个人，所以我觉得他会是让我注意到他说：“哎，他有蛮多细节的一个角色。”而且第二季就是还用讲吗？丁凯明就是更帅啦，甚至有很多观众就希望他干脆改变戏路，就是不要再演一些情情爱爱了，因为就是我觉得类似第一批的这种戏剧，好像可以让他吸收更多的这个粉丝。那接下来讲到剧照换，我觉得他在第一季的时候我就说了他的，就觉得这个人好像就疯疯癫癫的。但是我就是在上一季被剧照换给圈粉，因为他饰演的这个角色就是跟丁汉寅饰演那个角色个性完全不同。可是我非常喜欢这对搭档，就是他们营造出来的氛围。然后韩浩烈这个角色就是很有个人魅力，我觉得是很吸引观众的。剧照换的演技就是一直以来都非常的细腻。因为他在第二季第一集，就是他因为创伤症候群就，就就有个障碍，就他没办法讲话，没办法发出声音。但是他就是看到那个一等冰晶楼里的那个新闻的时候，他的眼神变化，就是让我觉得，哇，就是好佩服、哦，就是这种细节也拿捏得蛮好的。那金成娟的话，当时我说我对金成娟的印象就是那个《Untouchable》里面的张继叔，他是一个心狠手辣的角色。因为我觉得金成钧他的长相本来就有一点长得有点像坏人的感觉，所以一开始我在看剧的时候就有点不习惯。他在剧中就是一个很好的人，很棒的长官，所以我还是觉得说哇，这个角色对金成钧来说算是蛮棒的。那申喜九的话，他在剧中是饰演这个林志燮这个大卫嘛？那一直以来他。你可以看到第一季的时候，他就一直对第一批组就是很有意见，然后常常就跟他们唱反调，暗中较劲。可是他感受应该是被第一批的这些人感化嘛？就是我第二季里面的林志谢就跟第一批组是形影不离，不止帮助就是逃兵追缉令的这些军人们，就是会大力的帮助第一批的人。然后，反正他也很努力的想改变他看到、觉得很残酷、很黑暗的这个现实。然后，大家都不想要去改变，也不想要去理的这种军营里面的风气。其实除了原班人马演出之外，第二季还加了很多位的实力派演员，像是在《三十九》里面演技让人家非常印象深刻的金智贤，还有饰演了这个搜查团团长的池珍熙，他们都担任了重要的角色。那当然，在里面我要特别讲，就是在那个二十五、二十一里面的小可爱文智雄啊，也就是我们之前讲过弱美男英雄打开知名度的这个崔显旭。他在 D P 二里面也是有非常亮眼的表现。他在剧中饰演的是一个非军事区，就是边境哨所里面的一个分队长，生雅灰就是他一开始登场的时候，你会觉得说，哇，他个性么那么傲慢无礼。然后他被审问的时候也表现得不屑一顾。就是我觉得，哎，还没看过他这种演技，觉得也蛮不错的。就是从第一季到现在，我觉得主角群他们真的演技非常细腻。安俊昊跟韩浩烈他们搭档配合，就是会让人家回味无穷。他们的互动，我觉得是偏有趣，就会觉得啊很可爱。然后在第二季比较抑郁的这种剧情，我觉得他们两个人的戏份，他们的互动算是给观众一个喘一口气的机会。接下来这部分可以跟大家来聊一聊，我觉得第一批的看点。第一个就是他延续第一季的结局，去揭开第二季的序幕。因为不负众望的，他获得了好评。除了在第二季里面，除了剧情反转之外，演员们真的是不断的提升自己的演技，拉满了这部剧的一个戏剧的张力。除了第一季的，除了去延续第一季的剧情的，第二季完整了很多条的故事线。那也加入了很多韩国军队霸凌的问题，跟非常现实残酷的剧情。第一批他们这些人在追逃兵的时候，就会揭开更上层的一个暗黑的内幕嘛。那每个事件一出来，然后就会有受害者或是相关的人，但是也不断的在问观众说，到底谁才是真正的加害者？在第二季的第一集当中，延续了第一集最后，在军中一直受到霸凌的曹时峰，他为了要报复欺负他的人，他就决定逃兵。但最后呢？就是他要被 D.P 带回去的时候，他就选择在大家面前就朝自己开枪。我觉得那个结局就是让人家很震撼，就让剧迷说：“哎、欸，怎么会这样子？”然后第二季一开始呢，就是里面有一个兵叫金楼里，他就把这些事情都看在眼里，那他就觉得说。自己他自己身处在这样恶劣的环境当中，他一样被军队其他人霸凌欺负，甚至别人就拿杀虫剂喷他的脸。那最后他就终于忍无可忍，他就说：“至少我也该做些什么吧。”他就举起手中的枪，朝了这个房里面的军人们就扫射，然后最后变成了一个武装逃兵。所以呢，就变成了第二季当中第一批组第一个要去追捕的一个逃兵。那就是以这样的一个故事背景去揭开了第二季的一个故事。那再来第二个看点，我觉得算是说。它比第一季更呈现权力关系不对等状态，就观众可能想说，哦 ，D.P. 二就是在跟我们看军中的霸凌问题嘛，我们都知道。但其实看了之后，我发现远远不止于此、欸。哎，在剧中你还可以看到，霸凌者从学生时期就存在了。其实我觉得，就算不是这部剧，大家应该也知道，就是韩国的校园霸凌很严重，所以。你你看，这些人从小就已经有一个错误的行为跟观念，他会把这种现象就是跟着他一辈子，你知道吗？会到职场，会到军中。我觉得这种霸凌者跟被霸凌者不对等的关系，就是他不只是在军中才出现，又或者是又或者是阶级的问题。好、啊，你想说哦，在军中就是长官跟下属啊，就是会有这样子阶级的问题，但是在大学里面同样也有啊，同样也有学长跟学弟这样子，然后学长就可以欺负学弟的问题。那除了呈现这种阶级存立的关系之外，我觉得真的要讲的第二季一个看点就是他加入了一个多元性别认同的元素。因为其实大家，呃，就算还没看，你在 D P R 的剧照里面，你可以看到，诶、欸、有一位变装皇后。那她就是在第二季登场的这个新的一个逃兵张成明。那他逃兵的理由，可能就是因为他从内到外都认为，其实他自己就是一位女神，但是他却长着一个男生的。样子，所以他不得已，他必须去当兵。但是他自己就觉得说：“天哪，我根本不可能在这些男人堆当中活下去。”那有可能是因为他的性格，导致他在军中就是被大家排挤霸凌。所以这些因素让他最后选择了逃兵。但其实随着多元性别认同的普及，很多国家的观念就是慢慢的开放。且之前有蛮多的剧集，或者是讲泰国必游剧的时候，其实也有讲过，或者是有一些国家就是把同婚合法化，就像台湾我们就是。但是台湾虽然同婚合法，可是我觉得社会风气还是可以再更好一点，因为。在职场或是校园里面，我觉得还是存在性别歧视、性别霸凌这些问题。所以我觉得性别认同它真的是一个很长的一段路，它要走蛮长的。更何况哦，就是我觉得在台湾，我们可能都会听到这种事情啊。更何况是在还没有开放同性结婚的韩国，那张成明这个案例呢？我觉得它仅仅是占了韩国弱势族群的一小部分。我觉得张成明的经历就是让人家非常的不舍。你可以看到说，哇，他对演戏这么热爱，然后他在入伍之后被这些人欺负的这么厉害，被霸凌之后他就逃出军，然后最后他选择他要边做着自己喜欢的工作，他要当一个变装皇后，然后就是没日没夜这样工作，但他一心就是想要完成他的梦想，他想要演音乐剧，所以他就不得不逃出军队。所以我觉得在看到张成明这个第三集的时候，真的是。故事非常的感人，然后画面也非常美。那个整个质感，我觉得是有逼近电影。反正就是，哦，张成明在逃出来的时候，他以妮娜这个身份去生活。所以我觉得我必须说，就是在第二季最动人的剧情，就是这边，就是导演用妮娜的故事，让大众看到说，这些逃兵他们到底是心里受了多大的伤，他们下了多大的决心，他们才决定要做这件事情。就是该检讨到底是那些，呃，在军中的加害者，他们还是过着好好生活的加害者，而不是就是这些他们心里已经有一些阴影，但是他们还是很努力去过自己生活的受害者。那我这边也就是小小一个 TMI， 就是大家对于那个演妮娜这个人应该会蛮好奇，她到底是谁？因为剧集播的时候，大家会問说，哎、欸，这个演员是谁啊？大家可能都没有想到说，她曾经是一个。五人男子组合 t e T Bird 的成员，但这个团体在成立三年之后就拜拜了。那这一个人就叫做培奈拿，那他在团体就结束之后就改走音乐剧的路线，就是蛮有唱歌实力的。因为你在你在 d p r 里面，你看到他演唱的片段，你就可以知道。当他唱着音乐剧摇滚芭比里面的一首歌叫做《Week in the Box》，你就可以感受到天啊，就是好心痛哦，然后就觉得。很能感同身受，然后非常的厉害，所以其实我觉得他也算是因也因为人生的这一部电视剧，好，这好像他的第一部电视剧《D.P. r 他也算是呃一炮而红的啦。好，那接下来其实就跟大家来聊一聊，我觉得导演编剧想要跟大众就是实际到底想要传达些什么？因为我觉得这部剧它就是一直在揭露军中很不公平跟很残酷的黑暗面，然后。当中有一句台词让我非常印象深刻，他写说：“哦，为什么不能用鸡蛋砸石头？即使被砸碎，也会留下痕迹啊！就是石头上会沾上蛋的痕迹。”哇，我就觉得说这句话让我有点起鸡皮疙瘩，因为我们都知道“以卵击石”这个成语，它是用来比喻自不量力或是以弱攻强这样子，结果一定会失败。可是 D P 二的主旨就是要告诉你说。你不做就永远不会有改变。这些主将们他们联手去对抗一个军营的体制，虽然说最后可能没能将军中所有的黑历史都公诸于世，也没有完全解决逃兵的问题，可是我觉得他们还是往前跨了很大的一步。因为你就看到很多韩国军队霸凌的事件一直出来，你就会觉得说好遗憾，可是它还是不停地在发生，是不是应该要有人做些什么去改变这个风气？我觉得。最让人不胜唏嘘的就是你在看剧的时候，你觉得说哇，这个怎么会这样子？怎么这么残忍？怎么这么可怕？可是它大多都是来自真实事件的改编，甚至比戏剧当中还要严重，所以观众才会知道说，原来，嗯、呃，可能这个军队或是这样的风气确实需要去改变，不然就会变得很奇怪啊！你看，要保护国家的。人，然后他们进入到军队，结果会成为了很无辜的受害者。然后在剧中也还有一句台词说到说，军队应该要保护士兵，还要拯救士兵，因为当然呢、啊，因为士兵的义务如果是保卫国家，那军队跟国家是不是也要做好保护士兵的责任？就是怎么你会像剧中这样子去逃避责任，去检讨被害者？所以其实导演让我们看到說，说这些在军营发生的事件，跟每一位被霸凌的人，他们身后都有不同的故事。像是在金柔丽的他那个案件当中，他因为一直以来受到的欺负，他最后选择一个很极端、很错误的方式，但他是希望什么？他希望结束这一切，不要再循环下去了。但是当然，在他这个扫射案件当中不幸身亡的军人们，当然对他们家属来说，金楼丽就是杀害自己儿子的杀人凶手，这也是事实。因为金楼丽的确做了一件很不好的事情。可是这个事件的加害者，你不能只看到是金楼丽一个人呢、啊？就是你有没有看到这背后到底？这个上级有没有问题，或是这个整个军营有没有问题？所以从第一集开始，就是深深的刻画了军中以大欺下的这种霸凌现象。就是像我刚,刚一开始讲啊，我看到杀虫剂就直接喷你就会觉得说天啊，怎么会这样？但是在这些不平等的对待之下，我相信真的你受够了，你就会想要反击。可是因为军中嘛，我觉得它算是一个很特别的地方，所以 maybe 很多人会。选择忍气吞声，反正想说啊，反正当一当事、就是、就忍一忍就过了这样，或者是上级也不想要惹麻烦，他就会选择无视。当然，我觉得有人会说啊，就就是戏剧会有夸大的情形，可是我觉得现实中，它确实会发生这样类似的事情。所以，如果陷入这种状况，那嗯，当事人要怎么去处理呢？那身为旁观者，你应该要去帮忙吗？其实像这些问题，我觉得导演都让观众就是你可以去思考。就已金有丽这个事件来讲好了，我觉得他的母亲跟就是被他杀掉的人的母亲，我觉得面对面的时候，很奇怪，的是可以感受到双方其实都好无辜哦、喔，怎么都是被害者啊？因为真正可恶的往往是冷眼旁观的人跟这些上级的军官。所以我觉得导演从第一集到最后一集，其实都用了一个非常好的手法，让大家看见他想要讲的事情。就看到结局的时候，就是安俊浩呢，他就坐上了那个游览车，他要回呃客运要回到首尔，但是他就没想到说，哎、欸。往外看，看到了在第一季里面霸凌曹时峰的洪章秀。他退一周回到大学，就过着幸福快乐的学生生活，完全看不出他当初在军中霸凌别人的样子。我觉得这真的是非常的讽刺。是靠着过着正常、看起来很快乐的生活，可是你被霸凌的人，永远心中都留下一种非常大的创伤。那接下来这部分就跟大家再多聊一聊韩国逃兵的问题。其实根据韩国的宪法是规定说，韩国所有公民都有义务服兵役，所以只要身体素质符合条件的男性，需要在18到28岁之间进入军队服役，大概20个月，大概就是两年左右。那根据韩国军事刑法呢？逃以逃避军务为目的脱离部队或是职务的人，可以处一年以上十年以下的有期徒刑。如果是处于紧急状况，可以再判更重的刑期。即使你看啊，韩国对于逃兵已经定下了蛮严苛的法条，但是你看韩国媒体报道，韩国平均每年还是有七百个逃兵哎、欸，这也是大概为什么会有逃兵追缉组的成立吧。那这些人到底宁愿抱着可能会被判刑的这些风险，也要逃出军队背后的原因到底是什么呢？其实，在第一批里面，我们可以看到说，呃，反正不同的逃兵都有不同的理由嘛，休假完不想回军队啊，然后为了想要留在外面工作赚钱的啦，或者是更多的是在军中受到霸凌虐待的人，所以不想要回去。因为韩国本身其实就存在着，我觉得算是阶级。前后背这种东西，所以在军队也不例外。那刚入伍的新兵就是最基本的二等兵，在军队里面就是最菜的菜鸟。你面对到任何人都要毕恭毕敬。那除此之外，你只要就是其他人比自己早入，伍，就算年纪比自己小，你还是要用敬语跟他们讲话。而且如果你在军中受到学长的霸凌，就是不但没有人会为你发声，他们还会说：啊，如果你觉得当兵很辛苦的话，就是谁叫你比我晚进来。所以你看，其实这样的观念就是怎么会这样？所以你看，这种身体上的伤害或是精神上的伤害，就是会很容易让人家产生想要逃兵的念头嘛，或者是更差的状况，就是会导致更不好的悲剧。那但是导演其实在发布会的时候有说。嗯，二十几岁的年轻人都会去当兵，所以他想要展现出这些面貌，传达很多人的故事跟其中的社会含义，也可以让观众去感受当兵的人的体验。因为新闻就是会常常出现很多跟军队有关的话题，他希望大家可以去正视这件已经存在的事情，所以希望大家可以透过这些电视剧、电影去。关注一些被忽略很重要的社会议题吧，我觉得算是重新唤起观众的一些仪式。那我之前看过有一个讨论度蛮高的韩国兵役的问题，就是到底哪些人可以获得不用服兵役的这种待遇呢？其中好像是以运动选手就是讨论是最多的，因为韩国的兵役法是规定说，如果在奥运取得前三名或是亚运取得第一名以上的选手。可以以体育要员的身份取代入伍服役，就是好像结束四个礼拜的新兵训练之后，就可以进去就可以继续去进行选手的活动。反正只要在34个月服役期间内完成500多个小时的这个制工活动，就算服完兵役。但是因为各项运动就是难度不一，其实很难。很难用仅用名次去作为一个判断的标准，所以到现在这都还是一个争议。那之前有一个很大规模的抗议，就是韩国棒球代表队在东京奥运，他经历了三场落败之后，以败不复活的方式可以去和多米尼加代表队去争铜牌，但是在还没有分出胜负的时候，就有民众在青瓦台就请愿说，即便他们获得了铜牌，也不要给予免除兵役的待遇。因为为什么呢？因为奥运棒球项目只有六个国家参赛，你即便就是输了三场，你还是有可能拿到金牌耶，然后你就可以免除兵役。可是他们觉得这太不公平了，所以像这一个新闻，你也可以看出，怎么好像在面对兵役法的时候，我觉得他们政府可能也需要去调整一些，还是有问题啦，还是有很长的一段路要努力。所以你看《D.P. 逃兵追缉令》这部剧呢，你除了可以跟主角一起去推理、搜查、追逃兵，也可以让不是韩国人的观众，就是透过这样子的一个电视剧，你可以去看到说啊，韩国的兵役生活原来长这样。那就是希望观众可以感受到里面他想要传达的观点，那你也可以融入到自己的生活当中去多加思考。接下来少少的一部分，跟大家来聊一下拍摄的手法。就是有听我节目的剧迷朋友，应该在第八十八集，就不知道你记不记得，我说牛导在视觉上很喜欢用红色、蓝色去做对比。结果在 D.P. 里面也被我发现有红蓝元素。就是红蓝在色彩上呢，被称为互补色，也是对立色。红色就是比较热情啊，很鲜艳啊；那蓝色就是比较沉稳、高雅的感觉。一个像冰，一个像火，那其实这样的颜色就是好像蛮不协调的，他们的对比非常强烈，就但是放在一起就会很引人注目，就是一个这么奇妙的搭配。你听完，你是不是觉得说很好的表现出安俊昊跟韩孝烈个性完全不同的这件事情？然后还有关于间接间接，我觉得我会想特别跟大家说，是因为我觉得第一批它这个剧情里面有很多逃兵的故事，然后就用很多现在跟过去这种交错穿插的手法，让你去了解这个人的经历。就我非常喜欢他的转场，因为他用一种很巧妙的方式去转，然后你就会觉得诶、欸、好顺，然后我又觉得说啊，有经验到说这个转场原来可以这样子做。祝大家在看剧的时候，也可以稍稍的去注意一下。那我觉得整体看下来，就是导演很会用一个很美的画面去说一个很悲伤的故事。我自己心里就特别有感受，就是我不说的太详细，因为我希望大家可以自己去看剧。这就是一种很反差的感觉，就是明明天空已经被夕阳染红，这么美的景色，可是画面里面的人却让人家感到心碎。就是画面越美，你会越觉得这个故事越悲伤。其实不一定要看到血流成河或是痛哭流涕的画面，你才会觉得难过。所以我觉得这种说故事的方式，我自己很喜欢。好，那最后就直接来一个结论。其实我真的非常非常期待第三季的到来。对，没错，在这边直接敲完第三季。我觉得与其把第一季看成第一季、第二季，就是你还不如把。两季总共十二集的剧情，你就可以看成是完整的一季，因为其实要到第二季才可以更深入的去了解韩国兵役的现在的状况，所以我觉得你就可以一起看，就是整个的观看体验是更好。那我为什么会讲第三季呢？就是因为在最后你还是会看到残酷的现实还是持续在进行，然后不公的生活还是没有改变，然后在最后呢，你就会看到安俊昊。他离退伍还有三百六十四天，代表他的军营生活还没结束。然后最后的彩蛋也是让大家都蛮感动的。那我也不多说，我觉得至少第二季的剧点是蛮温暖的。那因为第二第二季算是一个开放式的结局，就是真的是意难平啊，有一种故事讲完了，但是好像还可以继续讲的感觉，所以大家就是敲完第三季。这种剧真的是你看了会觉得很难过，就是也会很心疼剧中的角色，然后也会想说：天哪，在现实中真的有人遇到这种事情吗？但是除了这样之外，就是这部剧，我觉得它的品质真的很高，就是打戏也好啊，或者是台词的设计上，或者是镜头，或者是音乐，我觉得。都非常的好，真的是让人家想要一直看下去。那第二季刚刚也说是延续了前一季的故事，去揭露军中霸凌的这些社会的问题。其实我觉得对他们来说，这应该也算是蛮敏感的话题。所以其实不管是里面呈现出挑战人性的道德标准，或者是透过演员的演技，或者真人真事的改编。这些剧情，或者是让大家可以去发人申请的社会议题，真的都可以获得大批剧迷的喜爱，也让大家重新注意到韩国兵役到底有什么样的问题，到底有什么样的争议。所以真的是大力推荐第一批逃兵追击令的第一集跟第二季给大家。那今天的剧透我们就分享到这边，如果还想听我聊什么样的剧集，欢迎来跟我说。那我们就下次见喽，拜拜。